0: Bonjour et bienvenue au Plus Belle de Royaume, le podcast où on se fait plaisir dans la salle de bain et puis surtout où on défile dans la rue après être sorti de notre salle de bain en suscitant l'admiration générale. Il faut le dire. Aujourd'hui avec Kim, une fée dans les étoiles, on va parler de listing key et je vais lancer le sujet puisque en tant qu'ancien combattant, je me souviens de l'époque où il n'y avait pas de qui marqué sur les produits. Alors les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais effectivement, il fut une époque où on n'avait pas le droit de savoir ce qu'on se mettait sur la tronche. Et ça a commencé aux états unis et du coup, bah forcément, tout le monde a, a suivi. Mais on a enfin pu voir la liste des ingrédients. Et si vous voulez euh, avoir une idée de ce que ça pouvait être, bah regardez vos flacons de parfum où il y a juste les allergènes qui sont marqués, mais où il n'y a pas toute la composition parce que c'est encore considéré comme un secret de fabrication. Bah avant, les cosmétiques, c'était comme ça pour absolument tout. Alors, Kim, je, toi, je sais que tu pas de souvenirs à cette époque-là.
1: Ah non, du tout, non. Moi, elle a toujours, euh, ça a toujours existé. Enfin, ça a toujours existé. Non, parce que je suis née quand même en, en 83 et c'est apparu ici. Ça, enfin, c'est pas apparu. Ça a été obligatoire en Europe en 98. Mais euh, je pense que j'ai commencé à acheter des cosmétiques entre 2000 et 2005, donc du coup, oui, Je n'ai pas, j'ai pas connu la période sans... Alors ça.
0: Oui, mais comme tous les cosmétiques qu'on trouvait en Europe étaient commercialisés aussi aux États-Unis et qu'on avait des packaging uniformisés, mm-hmm. ils le mettaient déjà. Il ne faut pas s'imaginer qu'on euh, a vraiment attendu... Euh, que la législation l'impose. Dans les années 80, on a commencé à le voir absolument partout. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça a changé bah, Il faut peut-être le dire au départ, pourquoi ça a été fait C'est vraiment pour des raisons médicales, c'est que bah, c'était pour que les personnes allergiques... Et leur dermatologue ou leur allergologue puissent identifier à quoi ils réagissaient et ce qui posait problème pour eux. Et donc, ça a permis évidemment de, de savoir ce qu'il y avait dedans, ce qui fonctionnait sur nous ou pas, etc. Maintenant, alors je ne sais pas si toi tu vas être d'accord, mais je pense que même quand tu as commencé à acheter des cosmétiques et moi pareil, euh, on ne comprenait pas exactement ce que c'était parce que voilà, il faut faut être chimiste, il faut être formulateur. Et ce qui a permis vraiment, moi je trouve, que que Linky devienne un outil euh, pour construire sa routine, bah, c'est effectivement Internet parce qu'on a pu savoir ce que c'était, on a pu avoir des descriptifs, et bah, c'est notamment grâce à des gens comme Paula Begun, coucou le podcast de la semaine passée, que vous devriez <rire> aller écouter les gens, qui ont commencé à expliquer et qui en ont parlé et, et, et qui font qu'on a pu comprendre ce que c'était. Oui, alors je vais peut-être
1: d'abord remettre un peu les, peut-être les plus euh, novices euh, dans le contexte. Donc, Inki, ça veut dire... Bah,
0: d'abord, il faut dire ce que c'est. Oui,
1: voilà, donc c'est, linky ça veut dire International Nomenclature. Cosmetic ingredients et donc bah, donc c'est la liste euh, des des, des ingrédients dans un produit cosmétique. Euh, Elle est internationale et donc du coup les ingrédients sont généralement, enfin généralement systématiquement quasi, euh, pas tous mais quasi, en en latin en fait. Si je ne me trompe pas, tu me coupes si je me trompe.
0: Alors, en fait, euh, les noms de de plantes et de matières naturelles sont en latin, les ingrédients synthétiques sont en anglais. Oui,
1: voilà. Et euh, Et donc, le principe très large de Linky, c'est que euh, le premier ingrédient est celui qui est le plus présent dans un dans un produit et euh, je ne sais plus comment ce qu'on appelle cet ordre chronologique ou euh, non euh, croissant ou décroissant.
0: Euh, mais donc moi je dirais que c'est par pourcentage décroissant oui, j- voilà. jusque au 1% parce que tout ce qui est en dessous de 1% là l'ordre n'est pas euh, n'est pas obligatoire. Peut-être une petite précision, c'est pas si international que ça. Alors l'Europe et les, les États-Unis effectivement sont très euh, synchronisés par rapport à ça, mais effectivement en Asie, il y a des pays où ils peuvent afficher ça dans un ordre qui n'est pas le même. Et par exemple en Corée, ils peuvent afficher une liste d'ingrédients où ils mettent d'abord les ingrédients actifs qui supportent la prétention du, du produit en premier et ce pas forcément les plus présents en pourcentage dans la formule mais par contre effectivement quand des Asiatiques, des marques coréennes veulent vendre en Europe, elles doivent adapter la listing key à la législation européenne, donc si vous achetez un produit en Europe, vous voyez toujours selon notre nomenclature à nous oui. et, euh, et l'ordre que nous, on utilise. Maintenant, effectivement, si vous commandez euh, directement en Asie et que vous recevez le produit d'Asie, bah, ce n'est peut-être pas exactement comme ça que c'est présenté. Oui, et puis il euh, faut, faut être aussi quand
1: même euh, conscient quand vous commandez en Asie, enfin en général en Asie, hein, on sait bien que ça vient de Hong Kong, Forcément, bah voilà, là c'est des produits qui sont pas euh, conformes aux règles, aux réglementations européennes et, euh, et voilà, faut être, faut, je ne dis pas que c'est des mauvais produits, hein, je dis juste qu'ils ont pas été obligés de passer les, les contrôles européens et donc voilà, faut juste en être conscient et que du coup c'est normal qu'il
0: y ait des différences. De... Mais par contre, bah, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si vous achetez par exemple en Corée un produit coréen il euh, y a des choses que vous ne trouverez pas alors que vous les trouvez en Europe, parce que par exemple, il y a des dosages qui sont, notamment les AHA et les BHA, qui sont autorisés à beaucoup plus faibles concentrations que chez nous, mais de même chez nous, on ne trouvera pas des concentrations aussi élevées qu'aux États-Unis, oui. parce que la législation est différente et qu'ils ont droit à des pourcentages beaucoup plus élevés. Donc effectivement, voilà d'un pays à l'autre, si on fait son shopping en voyageant, on peut avoir des, des, surprises de ce type-là. Ce qui explique l'engouement des Américains
1: quand euh, ils débarquent ici en Europe, euh, et qui vont s'acheter plein de solaire, d'ailleurs, puisque la FDA est un peu, c'est pas plus, elle est pas plus stricte Comme j'aime pas, moi, quand on enfin, je pense que tu es du même avis que moi quand on compare les réglementations d'un pays et les réglementations d'un autre. Je dire que l'un est plus fait, strict que l'autre.
0: Ce qui se Passe, c'est que la, la FDA est un petit peu euh, problématique dans la façon dont elle...
1: Cette manière j'y de penser vraiment avec
0: des pincettes parce que je je suis, euh, mm-hmm. je suis pas hyper sûr. Mais en fait, les, les solaires sont considérés pas comme des médicaments mais comme une catégorie intermédiaire entre le cosmétique et le médicament, ça veut dire qu'il doit faire des tests euh, plus stricts et qu'un filtre solaire pour être validé euh, doit correspondre à une législation où le test sur les animaux est encore obligatoire parce qu'on est plus sur du type euh, médicament, ce qui veut dire qu'une une firme aux USA qui veut sortir un solaire et qui veut faire cruelty free et ce qu'ils veulent tous faire parce qu'effectivement les gens ne veulent plus de tests sur les animaux, bah elle est tenue d'utiliser des filtres qui sont connus et validés depuis longtemps et elle ne peut pas utiliser les derniers filtres euh, qui sont disponibles sur le marché européen ou asiatique parce qu'ils n'ont pas les tests valables. Alors, ils savent que ce sont des tests euh, qui sont effectués de façon sérieuse et que c'est un produit valable, mais ils peuvent pas euh, arguer que c'est un produit solaire et qu'ils ont tel SPF. Et donc, c'est un peu compliqué pour ça à cause eux. De... C'est vrai qu'ils ont une législation bah, qui les force pour les solaires à rester avec des formules qui sont extrêmement datées et que, bah ils sont pas à la pointe. Alors, que ce soit en termes de protection mais aussi en termes de sensorialité parce que les nouveaux films sont quand même les nouveaux filtres pas films sont quand même vachement plus agréables oui
1: surtout donc c'est ça, c'est ça si vous voyez des Américains se déchaîner dans des dans des pharmacies en France en général c'est sur les solaires parce qu'en effet oui on a des textures quand même euh, beaucoup plus agréables que ce qu'ils ont et encore j'ai envie de dire que nous
0: nous, on lance dans... des chaînes dans les produits asiatiques. Voilà,
1: c'est ça. Donc c'est fou. On n'est jamais contents, hein. Mais euh, mais euh, mais bon, oui, c'est vrai que ceux qui sont vraiment à la pointe, c'est plutôt asiatique. Mais c'est vrai que par rapport aux, aux Américains, quand les Américains débarquent ici, ils sont contents d'aller chercher des solaires. Et euh, voilà, ça, c'est, bah oui, l'air de rien. Bah, voilà, c'est les, règles, les réglementations euh, selon les pays. Et euh, et
0: voilà. Alors moi j'ai une question pour toi. À, à quel moment? Si tu te souviens, vers quelle époque est-ce que tu as vraiment commencé à regarder les les listes pour savoir ce qui t'intéressait dedans Euh,
1: Ça, c'est un peu dur... Euh, de me rappeler quand est-ce que j'ai commencé je crois que, parce qu'au départ j'ai, j'ai acheté des cosmétiques juste en me disant euh, il faudrait quand même que je me mette une crème j'ai pas cherché plus loin et puis après je me suis dit, bon bah pourquoi est-ce qu'une crème est plus chère qu'une autre par exemple euh, et je pense que c'est là où j'ai commencé à me demander bah, voilà comment une marque justifie un prix et une autre justifie un autre prix et du coup, je vais pas dire que je me suis intéressée à Linky, mais au- au-delà d'acheter une crème, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait d'actif, puisque c'est ça qui justifie. En général, le prix, bah en vrai,
0: hein, parce que c'était un peu une illusion, on sait que c'est le marketing qui prend le trois quarts du, euh, du budget d'un produit. Oui, parce que de, de toute façon, un truc peut être actif et pas coûter très cher. Voilà. Hein, mais, même... euh, mais
1: bon, voilà, j'étais encore dans l'illusion. À ce moment-là, je ne je savais pas hein, que c'était trois quarts du produit, c'était le marketing. Donc, je me disais, bon, bah, je vais quand même un peu voir. Et je ne m'intéressais pas d'être en Linky à ce moment-là. C'était plutôt, voilà, qu'est-ce qu'avance la marque Donc, un peu plus regarder les ingrédients actifs. Et puis, tout doucement, bah regarder un peu mieux l'emballage. Et puis euh, petit à petit, bah, euh, flair l'air de rien, c'est, euh, c'est alors c'était c'est le début de la clean beauty, sans doute, tout petit début, hein, donc quand je dis tout petit début, c'était avant les les, euh, les les applications etc qui existent maintenant. Il y avait même pas encore de, de blogueurs beauté tout court, donc alors des blogueurs pure beauté clean, il y en avait encore moins. Mais je me souviens, et ça j'étais déjà au courant. Euh, qu'il y a une vendeuse de, ch- de, de de magasin qui m'a dit non, faut surtout pas utiliser des produits avec des parabènes. Ah non non non, ça va vous donner le cancer, qui était très dans un discours très alarmant. Et, et là ça commence à me casser sur le beaucoup sur le haricot. Mais alors le truc attends, ah, maintenant en parlant, maintenant je me rappelle d'un truc, c'est que euh, j'ai été invitée il y a quelques années aussi par euh, Cyril je me souviens plus de son, de son nom de famille, euh, qui est le, le fondateur de Novexpert, en fait, et qui est euh, passionné aussi de, de formulation, etc. Donc, ce pas un formulateur, mais il aime beaucoup ça, il s'est, il s'est beaucoup investi, et euh, on a pu aller voir le laboratoire, en fait, et on a pu parler avec des formulateurs, etc., et de là... Euh Là je m'y suis intéressée et c'était en conjonction avec le début de la Clean Beauty et donc de tous ces euh, des, des petits moments où on qu'on a comme ça de discussions autour d'un verre, oh mais ça il faut pas utiliser, enfin euh, voilà, les déodorants, ça va te donner un cancer, euh, continue à puer, quoi. Et où je me suis dit non mais euh, voilà. Et petit à petit j'ai commencé à, à chercher, mais pas grand chose hein, ici, parce que je pense que je ne connaissais pas Paula Choice à l'époque, donc forcément pas accès encore au, au site avec la, la description, la, la, la description des, des actifs et tout ça de, de Paula Begoun, C'était tout, le tout début. Donc, euh, ouais.
0: Et toi Alors, moi, c'est beaucoup plus positif. Moi, je me souviens que je, je, je me suis dit, ma réflexion, c'était « mais il y a quelques produits qui me conviennent bien, qu'est-ce qu'ils ont en commun ?» mm-hmm. et, et j'ai cherché en regardant les listes. Et alors, je sais que ça va te faire plaisir parce que moi, ce qui m'a réussi, euh, mais qui m'a vraiment aidé, alors effectivement, il y avait les HA, ça hein, on en parlait, mais comme ça, un actif très particulier, les marques le précisaient vraiment mmh. toujours sur le, le truc, mais c'était l'acide hyaluronique. Ah oui, oui, oui. Et, et alors, notamment, bah, on va parler d'un produit culte, et c'est promis, on fera une émission produit culte <rire> euh, avec euh, l'Advanced Night Reaper de Ah, Ah
1: oui, et ça, tu te et souviens. Et un autre. Tu te souviens quand tu l'as acheté Oui, je,
0: je me souviens. Alors, il y, y avait ce produit-là que j'avais acheté <rire> quand tu étais tu... très jeune. <rire> Et euh, un, un autre produit, c'était la, la crème de Shiseido ah. Euh, Bioperformance.
1: Ah Et oui, d'accord. Ah
0: oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'ANR, ça a été un des premiers à utiliser l'acide hyaluronique. Et euh, Shiseido, ça a été les premiers à synthétiser l'acide hyaluronique, parce qu'il faut dire qu'au départ, c'était extrait des crêtes de coque, ouais. et Shiseido a permis que ce soit synthétique, ce qui a vachement fait baisser les prix, surtout une fois que leur brevet a été euh, expiré, mais euh, voilà, ce qui du coup a été aussi cruel, Free Company. et compagnie. Maintenant, dans les années 80, les substances d'origine animale, ça ne tracassait vraiment personne. Non, bah non. Je suis désolé, ça va choquer que je le dise, mais c'est comme ça, ça ne tracassait vraiment que trois
1: illuminés. On était quand même dans une époque où, non, c'était à cette époque là, les années 80, hein. je sais plus quel le, le nom du groupe qui a sorti le plastique, c'est fantastique, le caoutchouc, super, un truc comme ça. Enfin bon, bref. C'est...
0: Je me souviens un peu pas. C'était
1: une époque, euh... ouais, c'était une époque. Moi, j'appelle cette époque-là, je l'appelle un peu l'époque plastique parce qu'on on s'inquiétait de rien et on voilà, il y avait des sachets en plastique et tout ça. Donc franchement, les... ça m'étonne pas que les les, les produits d'origine animale n'aient pas euh, provoqué quoi que ce soit. Euh... Au sein de la population, on était beaucoup moins conscients de ces choses-là à l'époque. On évolue,
0: heureusement. Oui, fin, en même temps, on vieillit aussi.
1: Aussi Ça, c'est moins sympa. Écoute, on vieillit bien. On vieillit bien. Et grâce à la vie, qui Ça dépend des jours. <rire> aussi, sans doute. Mais bon, voilà, puisqu'on on a accès à ça. Euh, voilà, maintenant, euh,
0: j'ai envie de te demander, ce que et, toi... Et non, alors, moi, j'ai envie de demander, ce que toi, quand tu regardes... Euh, maintenant, tu regardes en disant ça j'évite ou en disant ah ben je cherche quelque chose qui contient ça. Moi, j'avoue quand je regarde en me disant euh, voilà je je ne peux pas comprendre la formule complète du produit, parce que je ne suis pas formulateur. Alors, je, je peux avoir une idée en voyant la liste un peu de pourquoi ça va être et tout, mais d'une part, je ne suis pas formulateur, d'autre part, bah c'est vrai que c'est l'ensemble des trucs ensemble qui vont faire que ça fonctionne et pas un truc euh, isolé. Mais je sais que si je vois, il ah bah, y a tel et, tel et tel et tel ingrédient, OK, donc de toute façon, je peux y aller en confiance, même si tous les effets promis ne sont pas là et que ce n'est pas un produit miracle. Bah effectivement, il y aura au moins une action. Alors, l'exemple typique, c'est bon, OK, il y a de la glycérine, de l'acide hyaluronique, il y a du panthénol, bah, je sais que ça va être un bon produit hydratant ou alors faut vraiment que les gens soient ratés. Je peux y aller et même si les autres effets anti-âge promis par les actifs X ou Y ne sont pas là, bah, c'est pas très grave, j'aurais pas les bénéfices supplémentaires, mais au moins je serai hydratée. Donc j'y vais un peu à la recherche de trucs, je veux dire positifs, Et pas en me disant ça et ça j'évite parce que. Alors j'avoue que je fais assez confiance aux législations.
1: Alors moi j'ai eu, euh, j'ai eu deux périodes en fait. J'ai eu une période euh, où j'ai eu un peu peur, ça je dois le dire. J'ai, euh, alors je suis pas tombée dans la clean beauty, mais au départ j'avais pas les ressources euh, ni le savoir que j'ai maintenant. Euh, et et euh, c'est-à-dire que j'essayais de comprendre Linky et c'était difficile. Et du coup, je, m- je me suis rendu compte que ça devenait un vrai casse-tête de, d'acheter euh, ou de vouloir être intéressé par un produit. Et euh, puis, petit à petit aussi, ben, je me suis renseignée. Et, et puis surtout, ben, j'ai appris que Linky, en effet, c'est la liste des ingrédients. Mais que euh, alors oui, on sait par exemple que si l'eau est en premier, ah ben c'est l'eau qui est majoritaire. Hein, ça, on le sait. Mais en fait... Euh, le, le fabricant a encore le droit de, de garder son secret de fabrication et donc même si on sait que le premier ingrédient est sans doute en majorité par rapport au tout dernier on ne sait quand même pas la, la, la concentration
0: euh, dans... et puis de toute façon il y a des ingrédients qui sont très actifs à très faible dose voilà. et il y en a qui sont très actifs et qu'il vaut mieux ne pas avoir à haute dose enfin, je veux dire honnêtement on proposerait un exfoliant où avant l'eau il y a de l'acide glycolique je ne l'achèterai pas parce que ma peau se mettrait à tomber en morceaux enfin...
1: ouais, je ne suis même pas sûr que ça soit au niveau des réglementations ah ce ne serait pas, pas autorisé pas... à la
0: vente effectivement mais bon imagine. Oui, oui. donc oui le, et, et je sais que l'acide enfin, le, l'acide hyaluronique par exemple il n'y a pas besoin d'en avoir d'énormes quantités pour que ce soit efficace, il n'y a pas besoin de pourcentage d'aimants, Alors, surtout que maintenant comme il est fractionné il peut être très bas dans la liste mais il apparaît sous cinq noms différents en fonction des tailles de molécules oui. donc voilà, c'est un petit peu, euh, c'est un peu compliqué. Alors effectivement, il y a quand même un truc que j'évite, c'est forcément les trucs auxquels je suis allergique. Ça. Oui, ça. Là, ça ça sert au départ, hein, ça, 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 C'est aussi, c'est, c'est ça la base. Et là, c'est un petit peu vicieux parce qu'il y a des noms, enfin il y a des, des actifs qui des conservateurs ou peu importe qui ont plusieurs euh, dénominations et c'est un peu compliqué et donc ça arrive que je me rate
1: Oui, mais donc du coup voilà j'ai euh, au départ j'étais euh, j'étais un petit peu je, je en fait c'était difficile j'avais j'avais l'impression de me mettre la tête à chaque fois dans dans un espèce de de casse-tête en fait littéralement et puis ben bah, voilà relativiser et euh, et me dire que de toute manière je ne saurais jamais à quelle concentration être tel ingrédient et qu'à un moment donné, ben, comme toi, voilà, il faut, faut un peu faire confiance euh, aux marques et, et
0: surtout aux, aux législations en place. Bah, au, euh, puis aux formulateurs et aux toxicologues qui se penchent oui. sur les, les dossiers et sur les produits. Fin... Et qui,
1: de manière on n'est pas formé, enfin voilà, il y a un moment donné où il faut laisser un peu la place aux aux professionnels, en fait, qui ont fait ça et pas se revendiquer de plus professionnel que quelqu'un d'autre, alors qu'on n'a même pas euh, une formation
0: quelconque là-dedans. Voilà, il y a un moment donné où il faut... Voilà. Et, puis, et puis surtout, il y a un moment où on est bien obligé de dire à propos d'un truc, mais ça marche, j'ai une plus belle hum. peau, et finalement, on s'en fout un peu de comment ça marche. Alors, on aime bien te comprendre, mais... En vrai, euh, ouais. qu'est-ce qui nous réussit bien enfin, Si je prends l'exemple de l'ANR, euh, pour, pour reparler d'un mm-hmm. produit qu'on a déjà cité, bah oui, il y a l'acide hyaluronique et aussi le lisate de bifida. Alors, c'est probablement les deux ensemble qui font qu'on a une plus jolie peau euh, ou, ou c'est peut-être juste le, l'un ou c'est peut-être juste l'autre, mais peu importe, en tout cas, c'est un produit qui fonctionne et qui fait une plus belle peau à plein de gens. Donc, à partir de ce moment-là, il faut arrêter de, de se prendre de chou aussi. Il y a un moment où il faut admettre que, peu importe qu'on ne comprenne pas, le produit est efficace et c'est vachement bien. Oui. Quoi. Et ce qui est un peu foutu en l'air tout
1: ça, bah c'est justement l'arrivée des, des, des applications beauté. Il y avait avant des articles, hein, de toute manière, hein, ça ça a toujours existé ces articles. Vous allez vous choper un cancer
0: ça, ça, ça a vraiment commencé avec les, les parabènes, ça a vraiment été ça le, le déclencheur, Alors, je, on, on va rappeler que c'est au début du, du 21 e siècle, c'est une étude qui n'a pas été validée, où les chercheurs eux-mêmes ont dit qu'effectivement on ne pouvait tirer aucune conclusion de ce qu'ils avaient dit, mais le mal était fait, les gens n'en ont plus voulu. Surtout, il y a
1: eu plusieurs études qui ont, euh, qui ont euh,
0: contredit celle-ci, donc qui ont bien exposé qu'il n'y bah, avait aucun... Bah, qui n'ont l'ont même pas contredite puisqu'elle n'a pas été validée, ouais. qui, qui ont dit qu'effectivement, il n'y avait pas de problème, mais on ne peut même pas dire qu'elle la contredisait puisqu'elle ne tenait de pas, toute ouais. façon pas la route. Quoi. Mais, euh... Et puis, bah, y a, si, ce dont il faut aussi se souvenir, c'est que le dosage, c'est important et que... Oui, c'est... Et, et, et qu'en plus on parle bien euh, de produits qu'on applique sur la peau qui n'ont pas une pénétration euh, et qui n'ont pas vocation à pénétrer euh, en profondeur dans le corps euh, le cosmétique c'est un topique et c'est pas censé euh, passer dans le, dans le flux sanguin et tout Alors, c- c- ce qui me fait toujours rire c'est que les gens qui sont très hostiles au cosmétique disent que d'une part ça nous empoisonne tout ce qu'on se met sur la peau et que de toute façon c'est pas efficace parce que ça ne pénètre pas alors il y a un moment faut choisir soit c'est pas efficace soit ça pénètre mais il y a un moment trouver euh... Voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est les mêmes personnes qui tiennent ce discours alors non, il euh, y a un moment. Euh, ouais. Arrêtez de vous contredire vous-même.
1: Donc voilà, il y, y a d'abord eu ces articles-là, et puis ben, l'apparition des, des applications qui datent de quand en Plus ou moins, ça fait une dizaine d'années maintenant. Un peu moins de dix ans quand même, moins de dix ans.
0: Ouais, moi j'aurais dit 2015. Mais... Ouais.
1: Et, euh, et là, ça a exacerbé ce qu'on appelle le marketing de la peur, c'est-à-dire de faire vendre à travers euh, en créant une, une en fait, comme bah, l'exemple des, des parabènes. Et là, le problème qui s'est passé, c'est qu'on n'est pas seulement sur des gens qui s'intéressent un peu aux cosmétiques et qui lisaient un petit peu ces articles. Et voilà, là, c'est passé vraiment dans le smartphone, dans le quotidien de, de tout un chacun et que même euh, des personnes qui, pour s'acheter un dentifrice, euh, ben, euh, frôlent la crise cardiaque à force de, d'avoir peur de X ou Y euh, euh, sur leur application en faisant leur course. Quoi. Donc, on est passé à un niveau... Ben, différent. Surtout que,
0: soyons honnêtes, on est au supermarché, on scanne le truc avec une appli, on voit le résultat, on ne va pas réfléchir plus loin. Elle dit oui, on prend, elle dit non, on ne prend pas... Euh... Et ce que je comprends, hein, je veux dire, moi, quand je fais mes courses, je ne vais pas passer mon temps à décrypter la liste d'absolument tout ce que j'achète. Mmh. Par contre, c'est pas possible. on n'est pas juste dans le « oui, tu prends » ou le « non, tu prends pas ». Sur les applications, on est quand même dans « toxique ». On est d'accord, le « non, tu prends pas euh, », très clairement, mais c'est comme dans tous les autotests euh, sur Doctissimo et compagnie. Euh, ce qui fait vendre, c'est… Euh, tu scannes un truc euh, ou tu réponds à un questionnaire. Euh, est-ce que vous allez bien ce matin Oui, non. Et la réponse, c'est attention, cancer, vous allez mourir dans les six mois. <rire> bah, oui, ah, j'ai éternué une fois ce matin, cancer de la gorge, je vais mourir dans les six mois. Enfin, C'est, c'est, c'est quand même typique des, des, des diagnostics en ligne et compagnie, Et c'est assez catastrophique. Et les applications fonctionnent sur ce système-là. Parce que évidemment, si on ne dit pas aux gens euh, le pire ils n'ont pas vraiment d'avantage à utiliser, à utiliser l'application. C'est une application qui dirait, je pense que ce produit-là est un peu moins hydratant que ce produit-là, ça ne va intéresser personne. Une application qui dit, ah, prenez ce produit-là parce qu'avec celui-là, vous risquez de mourir, c'est beaucoup plus, euh, ah, c'est plus motivant. Plus Alors, il faut savoir, je pense que la plupart
1: des gens le savent, mais on va quand même le rappeler, il n'y a quasi aucune voire aucune en fait, application qui a été développée et qui est entretenue par des formulateurs. Donc je pense qu'il y en a une à un scientifique mais qui n'est pas formulateur. Ça, franchement c'est une nuance euh, quand même euh, importante parce que euh, c'est pas le même métier, même si les gens ont les mêmes prérequis c'est quand même pas le même métier et je pense qu'à part une mais peut-être les autres
0: c'est tous des, des Moi gens... ce que je trouve problématique euh, c'est qu'on ne sait pas ce que les applications jugent euh, exactement. Alors, c'est toujours basé sur le danger potentiel, mais est-ce qu'on choisit nos cosmétiques uniquement parce qu'ils ne sont pas dangereux ou parce qu'on veut un résultat Parce qu'à ce tarif-là, on va acheter des bouteilles d'eau minérale et se les mettre sur la tronche. Mmh. Ben non, on ne sera pas hydraté, mais au moins on n'aura couru aucun risque. Ouais. Euh, déjà, il y a ça. Et puis, il faudrait, à la limite, une application qui serait intéressante. C'est une application qu'on pourrait configurer soi-même où elle dirait, ben, non, ne prends pas ce produit-là parce qu'il y a tel ingrédient que toi, tu ne supportes pas ou que tu ne veux pas pour une raison X ou Y. Oui, là, ça serait euh, intéressant. Ça peut être parce que j'estime que ce n'est pas durable, ou parce que j'y suis allergique, ou parce que mmh. bah, médicalement, ça me semble un peu controversé, je tiens à l'éviter. Mais le problème de l'application, c'est qu'elle décide avec notre place, et de façon très manichéenne, bien, pas bien, et forcément pour être vendeuse. Euh, elle a intérêt à avoir beaucoup de pas bien parce qu'une application qui dirait à propos de 99% des produits, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'acheter, on ne s'en servirait pas. Bien, oh bah, je peux tout acheter de toute façon.
1: Oui, oui. ça, c'est clair. Et, euh, et là, je pense, mais bon, il voilà, y, a, y a ce côté toxique, euh, le côté rouge, les ingrédients rouges, puis les ingrédients en orange, et puis en vert et tout ça. Ça a développé ce côté du marketing de l'apport qui était déjà présent avant, mais qui, qui là, vraiment. Euh, euh, a fait un pas de géant on va dire dans dans nos dans notre quotidien euh, puisque bon comme je le disais tantôt moi j'ai déjà eu des, j'ai, enfin attends c'est quoi que j'avais vu c'était sur Twitter c'était euh, des dentistes qui qui euh, qui pleuraient littéralement parce qu'ils avaient des euh, des, des patients, des petits patients de 9 ans qui avaient une dentition absolument affreuse parce que les parents n'utilisaient pas de dentifrice avec du fluor, parce que je ne sais pas quelle application, indique que le fluor était euh, cancérigène, ou enfin bon bref, que ça allait les tuer. Et les dentistes pleurent pour l'instant parce qu'ils ont des gosses de 9 ans avec des dents absolument infâmes, euh, bah forcément qui ne sont pas protégés. Et, euh, et voilà, donc on en arrive à des situations où, où les parents en voulant bien faire, hein, parce que ça part
0: de toute manière d'un bon sentiment. Bah... Bah, l'autre exemple qui va exactement dans le même sens, c'est toute la polémique sur les filtres solaires, où, euh, on, on pas, on, où certains n'arrêtent pas de dire que c'est dangereux, qu'il faut les éviter, etc. Euh, et où donc, bah, on en arrive à des situations où les gens voient leur gosses sur la plage badigeonner d'huile d'olive. Alors, non, ce n'est pas bon pour eux. Oui. Et
1: euh, donc voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, il y avait c'est ces, ces, voilà ce marketing de la peur qui a créé aussi cette, cette super tendance qu'il y a maintenant de la clean beauty et qui est très très vendeuse. Hein, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur créneau au niveau marketing dans la beauté, c'est la clean beauty. Ça y a, je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus.
0: Euh, ça, soyons honnêtes, il y a un vrai problème de la beauté et qui fait que la beauté, c'est chiant et qu'on parle de routine et la routine, c'est pas amusant, c'est pas vendeur. Euh, bah, le monde de la beauté, il se renouvelle pas beaucoup. On trouve pas des nouveaux actifs tous les jours. On trouve pas des nouvelles solutions tous les jours. Donc, on tourne en rond et il faut essayer, de, il faut essayer d'exister. Il faut essayer de lancer des nouvelles choses. Et c'est vrai que pour beaucoup, bah, se renouveler, c'est euh, alors c'est le même produit efficace que vous avez toujours aimé, mais cette fois-ci on a réussi à le faire clean et il est sans bah non, vous sortez pas un nouveau produit vous avez juste viré euh, les parabènes pour les remplacer par du phénoxyéthanol ouais. bah, etc, etc ça a commencé avec le parabène, mais ça c'est ouais. absolument tout, bah, non, il y a un moment c'est ridicule, quoi. et c'est vrai qu'il y a des marques qui vendent, en se basant uniquement là-dessus alors, effectivement c'est chiant de vendre le même produit d'année en année, et on a du mal à communiquer dessus, et je prends l'exemple des filtres solaires, bah un fil- un, une, une crème solaire qui est très bien qui existe depuis euh, cinq ans comment est-ce qu'on va pouvoir faire parler d'elle à nouveau euh, parce que l'été arrive et qu'il faut vendre du filtre solaire Alors, je dis parce que l'été arrive parce que clairement on est dans, oui. encore dans une culture où le soleil euh, c'est l'été euh, bah voilà et donc bah on va parler des coraux ou bien on va parler du cancer Alors, c'est un peu ah cette année on fait quoi les coraux ou le cancer <rire> J'ai
1: qui joue, ils disent, allez, pile ou face Ah, cette année, ça sera les Alors, si,
0: Sinon, un truc qui m'énerve particulièrement, si on parle de Clean Beauty et de Listing Key, c'est que les marques clean ont un seul discours et c'est toujours le même, ou presque. Alors, à part ma mère a eu un cancer, ce qui arrive aussi, c'est, j'ai eu un bébé... Oui. Et j'en ai rien à foutre de ton gosse et de savoir de quoi tu t'es tartiné pendant la grossesse et de ce que tu fous sur l'espèce de ton bébé. Ça ne m'intéresse pas. Trouve autre chose pour me vendre le produit. Euh, moi, ça ne me fait pas rêver. Mais oui, non. C'est
1: vrai que ça ne concerne pas tout le monde. Ça, c'est certain. Et,
0: euh... bah, et puis, c'est, c'est, c'est ridicule. quoi. T'as, j'ai eu un bébé et alors oh. euh, Moi, je veux une solution pour l'acné. Je me fous que tu aies eu un bébé ou pas. Quel est le rapport Trouve-moi oh. un produit efficace. Vends-moi un produit efficace. Tu me vends juste un hydratant parce que tu as eu un bébé. Bah non, déshydratant, il y en a déjà mmh. plein C'est pas la peine, merci, ton produit n'a rien de nouveau ouais, ouais. Bref alors tantôt t'as par... ah, c'est, un, c'est un peu le coup de gueule du jour <rire> Voilà, à l'avance C'est eu un bébé
1: <rire> Alors, tantôt, tu as parlé des parabènes Et justement, tu as fait un lien assez intéressant, je trouvais Parce que tu as dit euh, bah, D'abord Tous mes liens sont intéressants. <rire> oui Toujours il faut euh, donc là, a fallu remplacer les parabènes par euh, par du phénoxyéthanol et qui est maintenant en fait, euh, qui est ironiquement décrié. Hein, le phénoxyéthanol, il y en a beaucoup qui en ont peur maintenant. Il y aura encore autre chose, ça va être tout le temps comme ça. Alors qu'au final, euh, ben voilà, le premier était très bon. Alors bien. Le,
0: le, effectivement, moi je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème avec le phénoxyéthanol. Euh, c'est que euh, une fois qu'on a éliminé tous les parabènes et, et la plupart des conservateurs qui étaient très bien tolérés, mmh. euh, il a fallu trouver quelque chose. Et la seule chose qu'on a trouvée, c'est le phénoxyéthanol. Alors c'était ça, ou des doses massives d'alcool, et ça, l'alcool, mmh. ça flinguait la peau de tout le monde, donc c'était n'était pas possible. Et donc maintenant, on se retrouve avec un seul conservateur. Et en quoi c'est problématique bah, C'est pour les gens qui sont allergiques. Ils n'ont pas du tout de choix. Et le, le, quelqu'un qui est allergique au phénoxyéthanol. Il a grand choix. Il n'a vraiment pas grand chose de disponible sur le marché. Enfin, c'est un peu catastrophique. Quoi. Et donc, ça, effectivement, c'est un problème. Et c'est un des soucis de la Clean Beauty, euh, dans la mesure où elle diabolise certains ingrédients, c'est qu'elle va de plus en plus rétrécir la liste de ce qui est disponible et que donc on va se retrouver toujours avec les mêmes, pour les gens allergiques ça va être problématique, et j'ai envie de dire en termes sensible, de, de poison ça va être problématique aussi, parce que bah, tout simplement on augmente les doses de toujours le même ingrédient, alors qu'avant on avait des doses très faibles de plein d'ingrédients, et donc les ingrédients qui pouvaient être problématiques, parce qu'il y en a probablement dans l'eau qui le sont, etc., on ne va pas se voiler la face, hein. on ne vit pas dans un monde parfait, mais eh, c'était des très petites doses et ça ne posait pas de problème parce que c'était des très petites doses. Et en fait, quand on regarde les études, les ingrédients problématiques, bah, il faut quasiment bouffer 4 euh, pots de crème anti-rides tous les matins à la petite cuillère pour avoir des effets secondaires mmh. un peu gênants. Quoi. Mmh. Euh, non, moi, 4 pots de crème anti-rides, euh, ça me fait quand même 7-8 euh, mois. Et quoi, manger, pas, ce qui n'est euh... pas du tout
1: la même manière d'assimiler le produit. C'est ça aussi, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que des fois, oui, ça peut être toxique, alors, de un, on en a parlé, bon, c'est la dose, mais surtout aussi l'application. Quand quelque chose est topique, euh, bah c'est encore différent, et en effet, oui, c'est, fin, c'est des trucs... Euh... Et,
0: et là, je trouve qu'on a un très bon exemple, c'est les, le dioxyde de titane, mmh. euh, qui est problématique quand il est ingéré, et donc qu'on a interdit dans les brumes solaires, parce que sous la forme de brume, il pourrait être inhalé, il pourrait être avalé, alors que sous forme de crème, il n'y a pas de problème. Oui. Sauf si après vous êtes tartiné de crème solaire, vous allez vous lécher, mais enfin, <rire> ça il y a un moment, faut être un peu raisonnable aussi. Quoi. <rire> ben oui. Et donc, euh, on a eu, voilà, on a des
1: diabolisations de, bah, là, pour les, les conservateurs. Et, et puis on en arrive aussi à une mode maintenant. Euh, il y a une polémique chez les anglophones il n'y a pas longtemps euh, sur le l'acide hyaluronique, euh, comme quoi euh, il pouvait être irritant, etc. Donc ça a été euh, diabolisé. Et alors là, je me dis aussi. Parce qu'en fait ce qui est expliqué c'était que il y avait des petits, des petits et des gros poids moléculaires, donc il y a des acides il y a qui peuvent rentrer plus profondément dans les couches, dans les premières couches de la peau. Et là je me dis, bon allez, on est consommateur. Nous, on va arriver, on va devant, le, devant l'emballage, et on regarde. Alors, on va avoir, bah, le truc le plus connu, c'est sodium hyaluronate. C'est, le, c'est là qu'on le repère plus facilement. Mais en effet, quand on regarde plutôt peut-être le multimoléculaire de chez Niode, ils ont 3000 formes d'acide hyaluronique dedans. Personnellement, enfin, je ne sais pas il toi. 15, je pense. Oui, il y en a mais du coup, sur un Inky, c'est énorme. En, en termes de place que ça prend, alors je ne sais pas toi, mais moi, quand je vois des avec des trucs longs comme mon bras, et que je vois sodium, et en même temps, je ne suis même pas sûre qu'ils s'appellent tous sodium ou yal. Le... Enfin, je ne suis même pas sûre qu'ils aient tous la même racine, mais c'est très difficile de savoir distinguer lequel, à quel poids. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a un moment donné où, bon, allez, Coco.
0: Euh... Alors, de toute façon, je trouve que par rapport à l'acide hyaluronique, la plupart des marques communiquent et disent quel type de molécules oui. elles emploient, et si c'est bas, haut ou moyen. Euh, et puis de toute façon, bah, par rapport à ça comme par rapport à des tas d'autres actifs, euh, la plupart des actifs qui sont efficaces ont un potentiel irritant. Malheureusement, si c'est efficace, c'est irritant. Le, le seul médicament qui n'a pas d'effet secondaire, c'est pratiquement le placebo et Dieu merci, personne n'a tous les effets secondaires. Mais effectivement, bah oui, l'acide hyaluronique a, a très, en, en très bas poids moléculaire, ça peut être irritant chez certaines personnes et c'est pas beaucoup de gens. Le rétinol, pareil, ça peut être irritant. Les HA, ça peut être irritant. Les filtres solaires, bah, on peut être irrité par certains. Ben oui, mais alors si on élimine tout ce qui est irritant ben Après, on, on élimine tout ce ouais. qui est actif et est-ce que ça nous irrite nous ou pas alors on est tous les deux dans le même cas il y a un actif qu'on évite c'est la vitamine C, euh, c'est parce bien. qu'il est irritant c'est la vitamine C alors pourtant la vitamine C on en bouffe en gélules hein. mm. c'est pas un souci et c'est pas du tout un ingrédient qui est mauvais simplement effectivement la vitamine C de façon topique ni qui ni moi on la supporte bah, on l'évite et puis c'est tout et on passe pas notre temps à dire aux gens n'en utilisez pas. n'en au contraire on passe notre temps à dire t'as de la chance, t'as une belle mine toi tu peux utiliser la vitamine C, moi pas et je suis jalousie ah oui on, nah. on ne cache pas notre jalousie ça c'est certain qu'est-ce
1: qu'on est envieux alors je voulais préciser deux trois petites choses enfin une ou deux choses plutôt euh, l'acide hyaluronique étant un bon exemple je crois que c'était le docteur Drey qui a justement expliqué qu'en fait des fois c'est même pas l'acide hyaluronique en soi qui est irritant, c'est juste que vu que il est, euh, il permet en fait à d'autres actifs de mieux pénétrer aussi, et donc du coup peut rendre les autres actifs plus, plus irritants, parce qu'il permet une meilleure, euh, entre guillemets, pénétration, une, forcément une meilleure action. Donc des fois, c'est même pas l'actif même qui est pointé du doigt, qui c'est son action qui est tellement bonne qu'elle permet à d'autres d'être plus... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et, et j'ai envie de dire que... ben qui suis-je, moi, pour aller devant un inki euh, et me dire, non, euh, je c'est de ne pas aller, et de ne pas Alors, saisir toutes ces nuances. Moi, je
0: trouve qu'un un, un très bon exemple de ça, ça va être les AHA, donc, que ce soit l'acide glycolique ou l'acide lactique, euh, qui, est un actif, enfin, qui sont, puisque j'en ai cité deux, des actifs irritants, ça, on est tous d'accord, mais... Appliquer sur peau sèche, là où un produit ne va pas du tout poser de problème, appliquer sur peau humide, il va picoter, effectivement, il va être irritant. Pourquoi Parce qu'il pénètre plus vite, plus profondément. Mmh. C'est un bête truc, hein, le fait de se laisser sécher la peau, mais tout est dans l'utilisation et effectivement, on a un produit qui soit va irriter, soit va être très bien toléré. Et donc, c'est un peu pour, oui. tout, euh, pour tout pareil. Et y a, c'est vrai qu'il y a aussi l'usage euh, qu'on en a. Maintenant, le côté irritant et le côté toxique, c'est vrai que c'est aussi deux choses très différents. Oui, en fait, et, mais, et à euh, nuancer. Mais dans la clean beauty, les deux se rejoignent un peu.
1: Oui, oui. Et euh, je voulais préciser aussi par rapport à la vitamine C, ce qui est assez étrange euh, sur nous, c'est qu'en fait on ne la tolère pas, mais chacun réagit différemment. Donc toi, si je ne me trompe pas, c'est des
0: rougeurs. Oui, moi c'est vraiment des rougeurs sous cutanées Alors effectivement, bah, alors, c'est le, le schéma classique et je ne vais pas jusqu'au bout. Donc moi, ça va être des rougeurs euh, qui vont évoluer euh, pour aller vers un un problème de type eczéma si je laisse aller mmh. trop loin. Je m'arrête avant, hein. quand je vois apparaître la rougeur, je vous rassure les gens, j'arrête tout et je me calme. Ça vient assez vite ou ça prend du temps pour venir Alors non, en fait la vitamine C, euh, une allergie ça va assez vite euh, parce que là je vais le voir directement, oui. euh, je vais avoir des rougeurs après une semaine. Mmh. Euh, même si le produit est très peu dosé, euh, par contre, avec la, la vitamine C, c'est plutôt une peau qui est sensibilisée, des rougeurs qui apparaissent, mais ça dépend aussi des autres ingrédients. Alors effectivement, je pourrais, moi, arriver à la tolérer si j'avais des routines super apaisantes pour tout le reste. Euh, maintenant, bah, plutôt que de devoir apaiser, autant ne pas irriter, donc voilà, je m'en sers pas effectivement, euh, et je l'élimine, et du coup, bah... Voilà, j'ai pas le, ouais. j'ai pas le souci, mais je, je vais jamais, je vais jamais jusque là. Je, quand ma peau devient irritable, je le vois et je m'arrête à tout. Ouais. Comme quoi, il faut se regarder parfois de près dans le miroir. Avec ses lunettes de lecture, mais peut-être pas avec le miroir grossissant au nez <rire> on dans la salle de main parce qu'il y a des limites au masochisme. Oui, voilà. Mais euh, et, et moi,
1: du coup, ben bah, c'est pas du tout la même chose. Hein. Moi, en fait, c'est ma peau qui réagit dans le sens où je fais des points noirs et des, des boutons que je ne fais pas habituellement. C'est ça, je le vois vraiment. C'est pas les, les c'est pas les trucs habituels, et les, des points noirs, c'est genre. Alors
0: que... ça, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la réaction typique des, des peaux grasses quand elles sont agressées, c'est voilà. produire encore plus de ces bobes, Oui, hein.
1: voilà, exactement. Donc c'est moi, aussi. Moi, j'ai une
0: peau sèche, forcément, ça fait pas ça.
1: Oui. Donc c'est pas moi c'est pas du tout une, une
0: réaction d'irritation
1: comme on, enfin tant que telle, littérale, on va dire euh, moi c'est vraiment plutôt la peau qui euh, qui reproduit oui vraiment trop de sébum euh, parce qu'elle a besoin de
0: se protéger. Mais en, en fait je, je pense que c'est une réaction d'irritation oui. c'est juste que l'irritation est sous cutanée mmh. elle est pas visible et tu vois juste Après. la réponse de la peau. Oui et mais donc effectivement oui. ça reste de l'irritation et de l'inflammation oui, mais... mais c'est pas pour ça on le redit que c'est un mauvais euh, non. un mauvais acte non, non, vraiment si pas. Chance, et et bien bah d'ailleurs, en plus, bah
1: voilà, moi, ça prend quand même... moi la première fois ça a pris quand même deux mois, deux mois et demi avant de, d'arriver. Et euh, quand c'est arrivé, c'est bien arrivé. Et, et bien bah, du coup, j'ai quand même pu profiter de, de, des avantages de la, la vitamine C. Je trouvais que ça marchait très très bien. Ce qui a été d'autant plus difficile de lâcher ce, cet ingrédient. Mais ce qui
0: fait. est compliqué quand ça prend du temps, c'est de se rendre compte que c'est ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'on se pose des questions. Oui, puis, puis,
1: puis, puis on n'a pas envie, hein.
0: Très honnêtement, moi, j'ai été très, très
1: mauvaise foi. J'ai essayé d'éliminer tous les autres produits de ma routine, sauf celui-là, parce que ça ne m'arrangeait pas. Et puis quand je l'ai éliminé, ça s'est calmé, j'ai fait, et mince, je voulais pas, ça ne m'arrangeait pas, mais bon, oui, c'est vrai. voilà. Mais, euh, mais bon. Euh, ça, voilà, c'est parce que Linky, on est vraiment aussi dans les, dans les ingrédients actifs et que c'est, que c'est intéressant aussi de parler un peu de, 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 ces ingrédients un peu qui sont un peu pris à part et euh, qui peuvent être diabolisés par certains ou, ou d'autres. Euh, bah, voilà, c'est, c'est, un peu, c'est un peu une des conséquences, moi, je trouve aussi Linky. Des fois, je me dis qu'on était mieux dans l'ignorance, euh, que là maintenant, mais l'on...
0: Alors, non, parce que clairement, la Par exemple, pour les allergies, moi qui fais une allergie à un filtre solaire, c'était très compliqué. Ouais, juste. Parce que je me dis... Là, ça ça, ça m'a quand même permis de trouver des trucs qui me correspondent. Et je je sais, en voyant certaines listes, que ça, c'est même pas la peine d'essayer. Et donc, j'élimine à peu près euh, 85% des solaires du marché. Et il y en a d'autres sur, vers lesquels
1: tu sais tu, tu peux te diriger beaucoup plus facilement aussi. du coup, parce que
0: tu le sais. Il y en a où je me dis, bah, celui-là, il n'y a pas les trucs auxquels je suis allergique. Avec un peu de chance, ça va ça donner ira. un chouette résultat. Ouais. Enfin, un chouette résultat. Non, on ne peut pas dire qu'un solaire donne un chouette résultat. Hein. À part qu'on n'a pas de coup de soleil. mais. Ouh
1: il y en a qui peuvent quand même bien se comporter, oui. Alors, toi, c'est peut-être différent parce que tu te maquilles pas, mais par rapport au maquillage, si ça a son oui, non, ça, ça,
0: c'est une histoire de texture. Oui. Mais soyons honnêtes, ah oui, non, on porterait pas, ce serait encore plus facile, oui, oui, oui Je clairement. veux dire, le résultat dû au filtre, on ne voit pas, euh, oui, voilà, c'est un investissement pour le futur,
1: oui, voilà, c'est, c'est pas un résultat qu'on voit directement, mais bon, voilà, c'est vrai, oui. Bah, Pour les personnes qui ont des des intolérances, des allergies, c'est vrai, mais sinon je trouve que maintenant on est passé dans dans une époque beaucoup plus plus, paranoïaque et euh, j'espère que ça se calmera d'ici là. Euh... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: Alors non, Alors moi j'ai déjà râlé mais peut-être qu'on a des coups de cœur cette semaine. Tu as des coups de cœur cette semaine
1: Pouh, en skincare euh, Non. Oh bah, ou autre chose euh, Non, bon, je suis revenue à Chavimard. J'ai porté Chavimard ce matin. Et je,
0: quand je, ah, quand cool. je l'ai mis, j'ai
1: pensé à toi. Je suis partie en disant si Dominique était, était là, il serait content de sentir. Donc, oui, parce que bah, c'est la saison. J'ai, j'ai senti Mitsuko et l'heure bleue. Je me suis dit non, c'est encore un peu trop tôt. Il ne fait pas encore assez froid.
0: Oh, c'est... Ah non, Mitsuko, je trouvais ça en plein la saison. Et l'heure bleue, c'est toute nuit mmh, Ouais mais moi, j'ai besoin de... Bon, Pour moi, il faut qu'il fasse un peu plus
1: froid. Donc, euh... attends, je réfléchis. Euh, oui. Euh... Est-ce que j'en, mais j'en ai déjà parlé dans ma, dans ma vidéo qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir avant ce podcast. <rire> c'est un peu compliqué. Nous sommes dans un espace-temps un peu, euh... un peu différent. Ben, comme ça, tu dis, tu peux dire aux je gens vais... d'aller voir la vidéo. Oui, voilà, vous pouvez aller voir la vidéo. Je vais quand même en parler, je pense ici, parce qu'il y en a qui ne regardent pas nécessairement ma vidéos. Donc, c'est le. Est-ce que j'en ai pas déjà parlé dans une, autre émi- dans une autre émission, dans une autre émission, je ne sais plus. Le petit, enfin, le petit, le baume démaquillant de chez Am Aromatica, qui, euh, coûte euh, une petite quarantaine d'euros pour 150 grammes au, mini- au minute, je ne sais plus, mais c'est un bon format, euh, qui est bourré d'huile essentielle, mais qui sent super bon. Et ça, je ne l'utilise que les jours euh, où j'ai vraiment besoin de déconnecter, où je veux me faire plaisir. Il sent très bon et il a une texture entre huile gelée, un peu comme ça, très agréable. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur. Du moment, pour l'instant, c'est vraiment le, le produit que j'ai plaisir à utiliser, que j'économise et que j'ai vraiment plaisir à économiser. Quand je commence à, à mettre un peu de côté, que je me le mets, que je les utilise que pour certaines occasions, c'est que j'aime vraiment bien. Pour l'instant, voilà, tout peut changer, vivement <rire> Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission. Euh, on vous retrouve, on a déjà. donc euh, Dominique a mis un petit indice euh, dans, le, dans l'épisode qui vient de passer, mais on a déjà une idée pour l'épisode suivant. Donc, on vous retrouve forcément bah, dans deux semaines.
0: À bientôt. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous démaquiller avant d'aller dormir. À la prochaine.